0: Ja nie miałem wtedy czegoś takiego, że mam na przykład mało subów albo mało wyświetleń, tylko to była kwestia, że nagrywam film, wrzucam film i, i się kończyło, nie? że miałem zajawkę po prostu na e, dzielenie się wiedzą, a nie miałem czegoś takiego, że czy mi dobrze idzie, czym źle idzie. E, ja się zawsze śmieję, że niektórzy mogą nazwać, że jestem arogancki, ale mam to w dupie. Słuchaj, rozumiem cię, nie? Mów dalej. E, I chociażby ostatnio e, u ciebie w wywiadzie Teraz niestety nazwiska nie pamiętam. Nie, nie pamięta. mówię, byś kogoś obrażał z moich gości.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Komarch RPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu dobry drodzy widzowie, przygody przedsiębiorców, witam was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest, powiniencie po przedstawić, czy imię i nazwisko? Chyba imię i nazwisko. Piotr Tomaszewski, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, dlaczego Piotr się znalazł u nas w studiu? Po pierwsze dlatego, że go zaprosiłem, o, oczywista oczywistość, ale po drugie dlatego, że... Przyjechałem. <laughs> po drugie dlatego, że Piotr dysponuje z mojej perspektywy bardzo, bardzo rozległą wiedzą, jeżeli chodzi o szeroko rozumiane żywienie, suplementy, treningi, ale, no bo też ktoś od razu może powiedzieć, dobra, po co mogę ten odcinek? Słuchajcie. Piotr ma ekstremalnie silną markę osobistą w swojej branży, doskonale wykorzystał i wykorzystuje to, że TikTok rozwija się w takim, a nie innym tempie. Ma swój kanał na YouTube, jest obecny również na innych socjalach, więc będziemy rozmawiali dzisiaj i o marce osobistej, i o odżywianiu, i o głupotach, które Wy bądź ja wierzymy, jeżeli chodzi o odżywianie, trening i tego typu rzeczy, które mogą się nam pomóc w, które mogą nam pomóc w podniesieniu takiej codziennej wydajności, której każdy z nas jako przedsiębiorcy poszukuje, więc zachęcam
0: Was, żebyście z nami zostali. Od początku. Ile lat w ogóle w tym siedzisz? Interesuję się tematem od 10. W internecie jestem w sumie też od dziesięciu. Mhm. A tak w social mediach, tak powiedzmy Facebook, Instagram, no to gdzieś od 2015 roku, okay. czyli 7 lat.
1: I czemu akurat wybrałeś taki kierunek rozwoju, że, w tym, w, że, że robisz to, a nie zamiast na przykład mieć budkę z kebabem?
0: Znaczy naturalnie to wyszło. Ogólnie to było tak, że ja studiowałem prawo. I na pierwszym roku prawa zacząłem się interesować siłownią i tak mocniej się zainteresowałem, w sensie kupiłem jakąś tam książkę, zacząłem czytać, dowiadywać się, zobaczyłem, że mam efekty, że mnie to jara więc jeszcze bardziej tą wiedzę pozyskiwałem i to była w ogóle pierwsza dziedzina, która mnie w jakikolwiek sposób zainteresowała, bo do 19 roku życia totalnie mnie nic nie interesowało, nie miałem żadnych planów na przyszłość te studia to była kwestia raczej tego, że no okej, z czego jestem dobry, no z historii i z Wosu. no to napiszę z historii i z Wosu maturę i pójdę na prawo, no bo to jest taki kierunek, że daje powiedzmy taką pewną przyszłość, że prawników raczej nigdy nie będzie za mało, nie? że jakby to jest taki zawód, po którym jakąś tam robotę będę miał, no ale na studiach tak się potoczyło, że zacząłem tym tematem się interesować prowadziłem swój dziennik treningowy na blogu i właśnie tam się zaczęła moja działalność w internecie. Po dwóch latach mniej więcej ten dziennik był najbardziej obserwowanym dziennikiem na, na tym portalu, jaki był. No i tam zacząłem ludziom pomagać za darmo na początku, w sensie i rozpisywać plany treningowe, dietę, suplementacja, bo mi to po prostu jarało. Jarało mnie to, że po pierwsze mam w kimś w ogóle, że ktoś widzi we mnie jakiegokolwiek powiedzmy eksperta, który może mu pomóc. No i potem się pojawił pierwszy klient, Potem kolejny, kolejny, potem pracowałem przez jakiś czas na siłowni, um, na siłowni dosłownie miałem cztery miesiące, stażuj to na dwóch siłowniach e, i wtedy też zrozumiałem, że praca dla kogoś nie jest totalnie dla mnie i że ja muszę być sam sobie pracodawcą. Mhm. E, no i w, tak w 2016 założyłem działalność, no i sobie działam. Jakby w, w, to jest chyba najśmieszniejsze w tym wszystkim, że żadne moje działania nie były przemyślane tak naprawdę. Tylko tak wychodziły po prostu naturalnie, że okej, okay, no co ludzie robią na przykład YouTube. No, gdzie ludzie oglądają filmy? Na YouTube. Ja też oglądam filmy na YouTube. Mam coś do powiedzenia, to nagram jakieś filmy. No i początkowo przez kilka dobrych miesięcy ja w ogóle nawet nie miałem czegoś takiego i w ogóle <grych> żałuję, że, że to dalej nie trwa i na pewno mnie zrozumiesz, że ja nie miałem wtedy czegoś takiego, że mam na przykład mało subów albo mało wyświetleń. Tylko to była kwestia, że nagrywam film, rzucam filmy i, i, i się kończyło. Nie? że Miałem zajawkę po prostu na dzielenie się wiedzą, a nie miałem czegoś takiego, czy czym dobrze idzie, czym źle idzie, mhm. nie, nie porównywałem się z nikim, i dopiero po czasie to powiedzmy zacząłem traktować poważniej i jakoś tak na te liczby patrzeć, no mhm. Ale do 2016 to totalnie to był taki spontan, i e, tak się poruszałem po prostu jak e, dziecko we mgle. Mhm.
1: To teraz zarabiasz głównie na czym?
0: Teraz główny mój zarobek to są no, poradniki, i e booki mhm. jadłospisy i plan treningowy. Czyli to produkty jest, cyfrowe. Tak, to jest około 82% przychodów.
1: Okej, okay, super.
0: I teraz przejdźmy do TikToka, który
1: w wielu kręgach, z, z racji tego, że nasz program raczej oglądają osoby starsze mhm. niż młodsze. Młodsze oczywiście są, ale są w mniejszości. To bardzo często na różnego rodzaju spotkaniach, eventach, kiedy właśnie ktoś ze mną porusza kwestię YouTube'a i generalnie internetu, to pojawia się temat TikToka. I ten stereotyp, który błagam, przestańcie powtarzać, bo tylko to pokazuje, że nie przeczytaliście ani jednego raportu a propos tego medium. No, że tam TikTok to są dzieci, nie? jakieś głupoty, albo jakieś tam kobiety, które pokazują to, czy tamto. Natomiast powiem Ci, tak sobie uświadomiłem kilka dni temu, że nam jako ludziom bardzo trudno jest zmienić pewne przekonania, które nosi nosimy w sobie do jakiegoś czasu. Ja z racji tego, że wywodzę się z YouTube'a, no to bardzo chciałbym wierzyć, że ten YouTube to cały czas wiedzie prym. Ale z drugiej strony są raporty pokazujące, że TikTok, chociażby w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych prześciga YouTube'a pod kątem czasu spędzanego per użytkownik na platformie, nie? Już nie wspomnę o tym, jak pięknie działa algorytm TikToka, że dopasowuje treści, które autentycznie chcesz oglądać. Kiedyś to tam naprawdę ci, mm -hmm. trafia mi się co któraś, która była ciekawa, a teraz sobie myślę, jak ch chwytam telefon i mówię: Nie, nie odpalaj TikToka, bo w sumie już praktycznie każdy film, który ci posuwam, ci się podoba, i potem spędzasz w nim półtorej godziny. Trochę za długo. Natomiast jak ty wspominasz moment wejścia na TikToka, jak się na tej platformie odnalazłeś, jaką masz o niej opinię a propos tego, czy ona daje efekty dla biznesu, czy też nie. Gdybyś mógł nas trochę zabrać za kulisy, no bo jednak masz potwornie silny profil na tym, na, tym, na tym medium.
0: Z TikTokiem w ogóle jest bardzo śmieszna sytuacja, bo to jest tak, że ja się długo powstrzymywałem przed tym, nie miałem takiego, że założyłbym, tak oglądałem tego TikToka, ale to było dla mnie takie dziwne w sumie, no bo właśnie wiesz, podsyłało mi różne filmy, które nie były do mnie dobrane jeszcze, bo ten algorytm powiedzmy nie wyłapał tego, co ja lubię oglądać, więc miałem bardzo różne materiały, przez co mi się to średnio podobało, ale pamiętam, że mnie przekonywała do tego mocno Kleo. Się, tak, Leo. Mhm. Żebym się nadał tam i że to jest taka platforma, na której bym, bym się mhm. sprawdził. To jest razem twoja znajoma. Znaczy powiedzmy, że znamy się tak, że okazało się, że ona mnie śledziła. No ja też wiem, kto kim ona jest oczywiście. No i, No i tak się jakoś tam to powiedzmy zrobiło, no ale to powiedzmy jest mniej istotne. No i tak zacząłem coś wrzucać na tego TikToka, najpierw powiedzmy tak nieśmiało, że wrzuciłem jakiś filmik, poczekałem tydzień, wrzuciłem kolejny, poczekałem. Ale cały czas tego TikToka oglądałem, bo poszedłem za radą Garego Weinerczaka, że żeby wejść na jakąś platformę trzeba wiedzieć najpierw jak ona działa jak na niej się po prostu poruszać, posługiwać. Więc ja przez ten czas, przez te miesiące tego TikToka oglądałem. Yy, patrzyłem co robią różni twórcy, patrzyłem co robią twórcy powiedzmy z mojej dziedziny, których stosunkowo było mało i, i dalej jest. No i tak zacząłem się tym bawić trochę. Zacząłem wrzucać te materiały No i się okazało, że ja w ciągu roku na TikToku zrobiłem 300 tysięcy obserwujących. Yy, i no, teraz obecnie jest to moje największe, że tak powiem, medium społecznościowe, jakie mam, ale dalej na przykład jestem zdania, że YouTube pod względem budowania relacji jest dużo, dużo lepszy. TikTok mm -hmm. jest fajny, jak chodzi o taki zasięg, powiedzmy, że ktoś zobaczy tam twoją twarz i, i powiedzmy, że będzie kojarzył, ale żeby zbudować jakąś taką relację mm, i na przykład, nie wiem, 10 tysięcy subskrybentów na YouTubie, to dalej jest dużo, dużo więcej niż 10 tysięcy falą na TikToku. Że na tym TikToku jednak raz, że... No, jednak jest więcej dzieci, ale też mm, powiedzmy, że ludzie wydają wiesz, dają obca tak bez przyczyny Tak, że okay. wiesz, na YouTubie zanim ktoś da subskrypcję, mimo, że to jest wiesz, dalej to samo, bo to dalej jest kliknięcie jednego przycisku i potem można to odkliknąć i jakby, wiesz, nacisnąć mm -hmm. od To nie jest styrograf. Tak, jakby to, to dalej jest to samo, a mimo to mam wrażenie, że na YouTubie ludzie dużo bardziej są powściągliwi od tego, a na TikToku to jednak jest właśnie takie, że o, spodobało mi się, daję mu, wiesz, obserwuję go i, i to jakoś leci. Mhm. Zarabiasz dzięki TikTokowi? Pośrednio. Na TikToku nie, nie zarabiam, no bo nie mam wyświetleń żadnych pieniędzy. Żadnego reklamodawcy też nie miałem póki co na TikToku. A jesteś twardy e dla nich? Hmm? Jesteś otwarty na nie? Tak, jak najbardziej. Miałem, okay. miałem różne propozycje, tylko po prostu no gdzieś tam albo one ze mną nie rezonowały, albo się po prostu nie, doga nie dogadaliśmy, gdzieś tam, tam się rozpłynęło. Czyli były słabe? Tak, no można, można tak w skrócie powiedzieć. Ogólnie mam wrażenie, że jeszcze reklamodawców w Polsce, to właśnie to, co powiedziałeś na początku, że tak jak właśnie te starsze osoby myślą, że TikTok jest dla dzieci, no to w tych firmach jednak też głównie pracują powiedzmy, starsze osoby, które też mają takie podejście i dlatego hmm. nie, nie atakują tego TikToka. Um, ale jak chodzi o pośredni zarobek, czyli że na przykład znalazłem tam klienta, hmm. który coś ode mnie kupił, no to tak, to, to wręcz setki klientów.
1: Aha. Okej. Okay. teraz jak wygląda od kuchni proces tworzenia filmów na TikToka przez Ciebie? Gdybyś mógł nas zabrać do, do Twojego warsztatu pracy, mm -hmm. jak wymyślasz pomysły na odcinki? Jak potem je kręcisz? Jak je montujesz? Czy robisz to sam? Czy robi to ktoś mm -hmm. inny? Pokaż nam to.
0: Tu zanim, zanim odpowiem, to taką ciekawostkę i dygresję od siebie powiem, że mm, wydaje mi się, nie wiem czy, czy ktoś mi przebił, ale wydaje mi się, że mam rekord ogóle w Polsce, jak chodzi o ilość kontentu, jaki można wrzucić w jeden dzień, bo wrzuciłem 101 TikToków jednego dnia. W ciągu dnia. jednego dnia? Tak. Zrobiłem sobie taki challenge, uznałem, że... a a jak ty to wytrzymałaś? Nie, nie było źle. Nie było źle, bo ja to zaplanowałem. Nie? Ja pięć dni nagrywałem te TikToki i je przygotowywałem. A, w ten sposób, okej. Okay, tak, no, ostatniego dnia miałem tak, że a, zostało mi 30, to tam na bieżąco będę coś wymyślał. Jakby no. po prostu rzuciłem się na głęboką wodę, ale zobaczyłem, że ktoś tam wrzucił 100 i miałem takie, a co bym wrzucił 101? No i jakby nie myśląc mhm. dalej o tym po prostu to zrobiłem, a jeżeli chodzi o w ogóle jakby taki proces, jak to wygląda, no to tak jak właśnie powiedziałem, mniej więcej już wiem jak działa ta platforma, mniej więcej wiem, że powiedzmy to co się najbardziej tam sprawdza to jest takie to są tak zwane trendy, czyli to są albo jakaś e, muzyka, która po prostu jest często używana mhm. w danym momencie, albo na przykład jakiś efekt, który jest często używany w danym momencie. No i jak dużo twórców to robi, to to się zapętla, że jeden drugiego jakby ciągnie do, do przodu i im ten trend jest większy, tym każdy więcej z tego zyskuje i na tym tak naprawdę polega TikTok, a wcześniej Music.ly. Um, no i to wygląda tak, że ja przeglądając TikToka, nie przeglądam go tak właśnie powiedzmy bezmyślnie, że po prostu oglądam, tylko jak mi coś wpadnie, że o, mógłbym na przykład zrobić to, albo na przykład wykorzystać to, no to zostawiam wtedy na przykład serduszko, żeby mi się ten film zapisał gdzieś, żebym go miał i potem jak mam po prostu wenę twórczą, albo wiem, że muszę coś wrzucić i o tym też chcę zaraz y, y, powiedzieć, się rozgadam trochę, Cio. to... Mam także ja potrafię jednego dnia po prostu nagrać 15-20 materiałów, bo ja już mam pomysły. To jest kwestia tego, że ja mam je zrealizować i to trwa godzinę, półtorej godziny mak, żebym nagrał właśnie te 20 TikToków i tu jeszcze właśnie taka dygresja moja na temat kreatywności, że ja pamiętam nawet dzisiaj, jak Chyba z dwa lata temu albo dwa i pół roku temu gdzieś na live'ie był koniec roku i pamiętam, że pytałem ludzi jakie mają takie pomysły, żeby być bardziej kreatywnym, że mi tego brakowało tej kreatywności, ale zauważyłem po tym TikToku, że kreatywność to można powiedzieć, że to też jest praca i że nie, nie trzeba być kreatywnym, żeby tworzyć, tylko w trakcie tworzenia jakby ta kreatywność sama się napędza. Czyli może tak to wyćwiczyć w sobie. Tak. I że właśnie tak jak wtedy miałem, że no, chciałem te 101 TikToków wrzucić i mimo, że nie miałem pomysłów wcześniej, no to one mi się nasuwały same przeście, bo miałem z tyłu głowy, że muszę wrzucić te 101, nie? Że jeszcze mi brakuje na przed 20, mm. co tu wymyślić? I mi po prostu pomysły same przychodzi do głowy i teraz mam tak, że jak się skupię powiedzmy i, i chcę coś nagrać, to na pewno znajdę jakiś pomysł. Może mi to zająć 5 minut, 10, 20, ale na pewno na coś wpadnę i jeżeli właśnie chcę coś nagrać, to po prostu siedzę nad tym, aż, aż mi jakiś pomysł wpadnie. Mm -hmm. Masz takie poczucie, siedząc właśnie nad materiałami pod TikToka, że
1: robisz je po to, bo to ci będzie generowało kolejnych klientów? Jak, jaki jest proces myślowy w twojej głowie? No to jest tak inwestycja czasu i w ogóle ile też czasu poświęcasz w ciągu dnia na
0: tworzenie pod treści, nie, nie tylko pod TikToka, ale ogólnie? Ogólnie czasu spędzam mało stosunkowo na samo tworzenie, mm -hmm. na, na powiedzmy ten content creating. E, dużo więcej czasu spędzam i to akurat jest powiedzmy mojej, mój błąd, taki że z którą walczę cały czas. To jest y, nabudowanie relacji z widzami. Mhm. I, I ktoś mógłby powiedzieć, że ale jaki to jest błąd? Nie? No w, sensie, w sensie, no to jest oczywiste, że trzeba budować relacje z potencjalnym klientem. No tak, ale jak wiesz, to zajmuje 5 godzin dziennie. To już, jest, to już jest problem, bo chodzi o to, że ja po prostu przez ten czas mógłbym dużo więcej, na przykład, zrobić kontentu chociażby, przez co koniec końców lepiej bym na tym wyszedł. A Aha. ja mam takie coś, że. Tak jak kiedyś odpisywałem na wszystkie wiadomości, jakie dostawałem, na wszystkie pytania i, i tak dalej i miałem takie, że no kurczę, jestem twórcą, jakby to jest mój obowiązek, że mam odpisać. Jakby, że ktoś mnie śledzi, no to ja muszę, muszę się czymś odwdzięczyć mu, nie? I jakby mi to zostało, mówię, walczę z tym, żeby to w jakiś sposób ograniczać, e, żeby jednocześnie móc hmm. to robić jednocześnie, wiesz, jednocześnie tworzyć. Mm, także sam... Proces jakby tworzenia zajmuje mi mega mało czasu, zwłaszcza, że wiesz, nie jestem perfekcjonistą i według mnie to bardzo przeszkadza w tworzeniu w ogóle czegokolwiek.
1: Przeszkadza, że nie jesteś?
0: Czy, że jesteś? czy znaczy, to, że nie to że nie jestem jest ok jakby przeszkadza bycie perfekcjonistą. W ten okay, sposób. Okay, okay. Tak, mhm. bo, bo chodzi mi o to, że, no zwłaszcza na TikToku, ja mam takie podejście, że to są treści, które po pierwsze no, widnieją powiedzmy na TikToku przez 2-3 dni potem się przestają wyświetlać zazwyczaj to jest jedna rzecz, druga rzecz ludzie oglądają to na telefonie, więc jakość materiału to wiesz, maks rozdzielczość ekranu, to ile ci da mhm. wiesz, telefon jaki masz to tyle możesz z tego wyciągnąć a trzecia kolejna rzecz to, że ja nie robię ładnych rzeczy. Bo wiesz, co innego, jak ktoś na przykład jest fotografem, jest, nie wiem, jakiś powiedzmy, wideografem i jego praca to jest to, żeby robić ładne rzeczy, albo nie wiem, jest modelka, model, cokolwiek. Ale w momencie, gdy ja mój content opieram na treści, opieram powiedzmy na jakichś wartościach, na nie wiem, rozrywce, no to ważna jest wiesz wartość tego, co ja przekazuję. Jeżeli chcę przekazać wiedzę, no to tak naprawdę jedyne, o co muszę zadbać, to jest to, żeby było dobre audio, żebym był, wiesz, żeby można mm. było tego słuchać, ale to, czy ja będę trochę rozmazany, czy wiesz będzie super światło, czy będzie super sceneria, tło, no to nie ma większego znaczenia. Oczywiście wiesz, fajnie by było to mieć, ale jak mam wybór, wiesz, stracić 5 godzin, czy tam, nie wiem, wydać kupę kasy, żeby to zrobić, no to ja to zlewam i po prostu robię tak, jak czuję. Czasami w słabym mega świetle i czasami popełniam takie podstawowe błędy, jakie da się popełnić, ale no po prostu się na mnie skupiam. Nie, nie, nie traktuję po prostu tego TikToka, czy w ogóle moich mediów jak galerie sztuki. Żeby, że ktoś wejdzie i będzie się zachwycał wszystkim. No bo nie o to chodzi. Jakby to nie jest mój... No to nie jest moja praca. Boże, żeby, żeby ja się cieszę, że to rzeczy. Drodzy
1: widzowie, słuchacze, którzy tworzycie, którzy jesteście naszymi klientami, bądź jeszcze nie jesteście... Naprawdę weź sobie to do serca, że done is better than perfect. Serio. Lepiej coś zrobić, wyprodukować, wypuścić. Jeżeli to służy ludziom, jeżeli macie poczucie, że to jest dobre pod kątem merytorycznym, to warstwa wizualna nie musi być zrobiona na turbo picobello. Ale pójdźmy dalej, bo już też ci mówiłem to przed kamerą. Ja jestem fanem tego, jak ty przekazujesz wiedzę sposób, w jaki ją prezentujesz, to, że jesteś bezpośredni, dosadny, że obrazowo pewne rzeczy pokazujesz, że nawet jeżeli ktoś nie ma specjalistycznej wiedzy, to on może bardzo łatwo wejść w twój świat, bo bardzo to ułatwiasz. I chciałbym wiedzieć, na ile ten proces, ten sposób przekazywania wiedzy jest u ciebie wypracowany, a na ile jesteś takim, powiedzmy, naturalem? Bo większość ludzi nie potrafi przekazywać wiedzy w taki sposób i wydaje im się, że skoro się uczyli czegoś 10 lat, to muszą teraz używać bardzo ekwilibrystycznego języka, bo jeszcze ktoś pomyśli, że oni nie mają aż takiej wiedzy, jaką mają. Co z automatu odstrasza większość ludzi, bo nie rozumieją, co do nich mówimy. Więc skąd się wzięła twoja postawa sceniczna?
0: Na pewno z doświadczenia, po prostu przez to, że już tworzę, nie wiem, content siódmy rok z rzędu, no to mam łatwość pod tym względem. Ja ogólnie uważam, że jestem bardzo w tym słaby, w sensie, że nie mam, nie mam tego jakby w, w genetyce swojej, bo znam ludzi, którzy dosłownie trzeci, czwarty film nagrywają na YouTubie jest super, nie, już są naturalni przed kamerą i tak dalej. Mi to zajęło z półtora roku. Jakby ja widzę swoje filmy z 2017, gdzie to był na przykład 60 film, już, który nagrałem, i ja widzę ten kij w dupie. Nie? Ja, ja się I zawsze śmieję. Ja się za, tak, to też ja się zawsze śmieję, że ja wyglądam tak, jakbym wiesz, był zakładnikiem, i przede mną za kamerą było 10 talibów nie, z, mm -hmm. z kałachami. To, że tak to właśnie wyglądały moje filmy. Jeżeli chodzi właśnie to, jak ja przekazuję wiedzę, to myślę, że bierze się to z dwóch rzeczy. Jedna to jest taka, że mm, sam po prostu dużo nie wiem tak naprawdę, tak mam być szczery, bo no, nie skończyłem studiów dietetycznych, nie skończyłem fizjoterapii, nie mam jakiejś takiej... Podejrzewam, że jest dużo dietetyków totalnie po studiach, którzy mają więcej wiedzy ode mnie. Ale? Ale to nic nie zmienia, bo chodzi o to, że ja zawsze byłem pragmatykiem. ja się uczę tego, co jest mi potrzebne. I jeżeli... Ja z moją wiedzą jestem w stanie pomóc schudnąć nie wiem, tysiącom osób, to po co mniej więcej wiedzy? Jakby ja nie, nie mam takiego, że o, muszę wiedzieć, nie wiem, mam takie parcie, że wiesz, nie wiem, chcę mieć doktorat i w ogóle się chwalić, że m, moje, nie wiem, filmy na YouTube puszczają w szkołach, e, czy wiesz, czy mam jakieś e, wykłady, bo to mnie nie jara, totalnie. Mnie jara konkretna e, rzecz, którą chcę robić i pomagać ludziom. Mm -hmm. I mi nie jest potrzebne więcej wiedzy niż, e, niż to, ile potrzebuję, żeby to zrobić. Jakbym potrzebował więcej, to bym się nauczył więcej. No i następna rzecz to właśnie jest to, do kogo ja trafiam, że ja nie rozmawiam z z, na przykład, studentami powiedzmy, dietetyki, którzy sto, są tam, bo chcą się nauczyć o odżywianiu. Tylko ja rozmawiam na przykład z, nie wiem, powiedzmy z cudzysłowie z Grażynką, która przed chwilą na onecie przeczytała, jak schudnąć 10 kilo do wakacji. Nie? I jakieś hmm. magiczne sposoby właśnie na spalanie tłuszczu, przyspieszenie metabolizmu. I ja wiem, jakim tam językiem to jest napisane, yy, czy mówione, więc ja nie mogę być gorszy, wiesz, ja nie mogę wyjść nagle z taką wiedzą, powiedzmy ekspercką, używać trudnych słów, bo po co? Jakby nikt tego nie, nie, nie rozumie dla mnie to też nie jest naturalne bo ja tak nigdy nie, nie rozmawiam z nikim nigdy po prostu, po prostu no, nigdy tak nie, nie mówię e, a ja zawsze wychodzę z założenia że ta naturalność jest bardzo ważna bo ja to też widzę u innych twórców że na przykład ktoś wiesz, na co dzień knie krzew odpala kamerę i nagle po prostu jakby wiesz mm -hmm. jakby nie znał przekleń, żadnych w żadnym języku i dla mnie to jest zawsze śmieszne bo to czuć to widać i mam wrażenie, że to się też potem na tych twórcach odbija. E, a ja mam tak, że wiesz, przeklinam na co dzień, nie, nie widzę w tym problemu. Dla mnie to jest wiesz, po prostu język polski e, i służy mi na przykład chociażby do podkreślenia mm, emocji, nie? No bo to, jakby, po, po to są przekleństwa tak naprawdę. E, I wiesz, skoro trafiam do człowieka, który ma zerowe pojęcie o odżywianiu no to muszę mówić do niego jakby właśnie jak do osoby, która ma zerowe pojęcie o odżywianiu, nie? czyli mm, prostym, prostym językiem. językiem. Mm -hmm. I y, też jednocześnie mówiąc mu to, co może wprowadzić w życie, że wiesz, nie, nie, teory, nie teoretyzuje, nie? że jakby zrobił tak, to może żeby było tak, albo że na przykład tak poczeka pół roku, to będą efekty. Bo ja wiem, że ludzie nie chcą czekać na efekty, więc staram się, oczywiście wiadomo, że dalej to musi się opierać na nauce, na badaniach naukowych, bo na tym głównie bazuję, a nie na powiedzmy wróżeniu z fusów, mhm. albo po prostu, że bo na mnie działa. <laughs> bo, bo, bo to tak nie działa, właśnie. Um, i ja nie muszę dokładnie tego analizować, nazywać i tak dalej. Bo wiem to właśnie z badań naukowych, wiem to z książek, wiem to od innych ekspertów, od których cały czas się uczę, bo oczywiście, wiesz, dalej się szkole dalej nie, nie, nie uważam się za alfa i omega. I, i no zawsze się można się czegoś nauczyć. Nie ma, nie ma nie starcza życia, żeby na wszystko znać odpowiedź. I to po prostu działa i to pomaga ludziom. Nie? I jakby to.
1: Liczyłeś, ile osób masz już na koncie, jeżeli chodzi o pomoc im? Powiem tak. Mama i tata.
0: <laughs> nie, powiem w ten sposób, że na końcu mam około 15 tysięcy klientów. Wow. A nie jestem w stanie powiedzieć ile z nich rzeczywiście powiedzmy uh -huh. y, nie wiem, odniosło sukces w cudzysłowie, ilu pomogłem, no bo to nie jest policzalne, bo nie każdy się chwali. Y, wręcz powiedziałbym, że większość się nie chwali. Ja potrafię dostać na przykład wiadomość, że nie wiem, ktoś mi napisze, ej, kupiłem twojego e-booka dwa lata temu mega dzięki, schudłem od tamtej pory 30 kilo i to utrzymuje nie mhm. I wiesz, i czasami ktoś ma potrzeby coś takiego napisać, większość nie ma, ja nie mam z tym problemu, ale to mówię, no, jeżeli chodzi o takie rzeczywiste przemiany, takie, że dostałem je i tak dalej, no to powiedziałbym, że no na pewno setki, może tam pod tysiąc.
1: Dobrze zarabiasz?
0: Uważam, że bardzo dobrze zarabiam. A ile zarabiasz? Wręcz znakomicie. A ile zarabiasz? Wam liczby podać? No,
1: powiedziałeś, że nie masz tematów no dobrze, tabu, więc dobrze. ja to wykorzystuję teraz.
0: E, z tego co rozmawiałem ostatnio z doradcą, to moja średnia netto to 15 tysięcy przez ostatnie 3 lata. Mhm. I tutaj zaraz ktoś może powiedzieć... A ile masz a... lat? 29.
1: No to młody facet wciąż. Tak,
0: ale i, i tu właśnie też chciałem to powiedzieć, że zaraz ktoś może powiedzieć, a chujowo. Mhm. Tam. Mój kolega zarabia 50. Nie? W korpo, jest tak, juniorem. Tak, to albo podobno. to masz, nie wiem, jakiegoś tam, mógłbym poczytać tutaj nazwiska, które są na tym stole i że ten ma tyle, ten ma tyle, ten ma tyle. Okej, okay, spoko, tylko 95% nie ma, więc ja sobie nie będę umniejszał, że Ktoś tam zarabia więcej, bo dalej ja jestem mniej więcej w jednym, może dwóch procentach Polaków, jak chodzi o zarobki. To więc, prawda. Więc, zawsze, więc ja zawsze powiem, że bardzo dobrze zarabiam. Mhm. Bo to, że da się więcej, spoko. Jakby to też jest prawda. Ale wiesz, nie będę sobie umniejszał teraz, że e, o, że bo, bo nie zarabiam miliona na miesiąc, bo idąc z tym tokiem, to zawsze można więcej i mhm. zawsze jest niedosyt. A... Też
1: druga sprawa, i tutaj taki ukłon dla ciebie, że powiedziałeś bardzo uczciwie, no bo jeżeli wyciągasz średnią, no to zakładam, że twoje zarobki, na przykład dwa lata temu, były na zupełnie innym poziomie niż są teraz. No właśnie, nie? Więc tak by to się gdzieś tam wyrównuje. Bo tak samo jeżeli ktoś by sobie sprawdził, powodzenia, wiem, że niektórzy. Yy, fani przygód przedsiębiorców to robią, sprawdźcie sobie nasz KRS, zobaczcie jak byliśmy na minusie jakiś czas temu i zobaczcie jak jest teraz. Więc to się faktycznie zmienia w czasie, nie? I jakby super, że tak do tego podchodzisz i to się zgadza, że przy takim poziomie zarobków jesteś w górnych dwóch procentach. Spokojnie, nie? Spokojnie. Ale idąc dalej, powiedz mi, bo e, ja jestem fanem takiej dosadnej komunikacji, takiej naprawdę, że wjeżdżamy z buta mhm. i nie bierzemy jeńców. I bardzo często, pomimo tego, że nie zawsze oglądam twoje treści pod kątem wiedzy dietetycznej, tak widzę, że dałeś nowy film, na przykład na TikToku, to mówię sobie, obejrzę, bo ciekawe, co tym razem odjebał, nie? I to jest, to jest komplement, jakby co. I teraz mam wrażenie, że masz łatwość co jest, uważam, dla większości ludzi trudne. Ty masz łatwość i nie boisz się wejść w konflikt z kimś. Nie boisz się mm. czegoś wytknąć, wskazać palcem, powiedzieć, że to jest słabe, kiepskie, bądź nazywając dosadnie chujowe po prostu. Więc skąd się bierze ta łatwość u ciebie i czy wchodzenie, w, nazwijmy to, w konflikt dotychczas bardziej ci pomagało, czy jednak może ci bardziej przeszkadzało i jest takim czymś, czego chciałbyś, wolał, czy wolałbyś się pozbyć?
0: Y ja się zawsze śmieję, że Niektórzy mogą nazwać, że jestem arogancki, ale mam to w dupie. <śmiech> Słuchaj, rozumiem Cię, nie? Mów dalej. Ale nie, chodzi o to, że wiesz, że jeżeli ktoś coś mówi i wiesz, są niezbite na to dowody, że tak nie jest, to ja idę tym samym tokiem, że no sprowadzam to do najprostszych rzeczy. Że jeżeli ktoś by na przykład powiedział, że nie istnieje grawitacja, no, debil, po prostu debil. Mhm. Więc ja mam z tym tak samo, że jeżeli ktoś coś mówi co jest no, autentycznie udowodnione naukowo i to nie wiesz nie, od dzisiaj nie, że badania się zmieniają, tylko nie, od 50 lat to wiadomo, jakby po prostu ktoś żył w jaskini, to ja w takim momencie po prostu mam tą pewność, że ta osoba mnie nie jest w stanie zagiąć w żaden sposób. I też chodzi o to, że ja, no, no powiedzmy, że trochę ierystyki dziabnąłem i jakby znam te tematy i na mnie nie działają, wiesz, jakieś, nie wiem, argumenty ad personam, czy że ktoś, nie wiem, właśnie coś powie i jestem w stanie po prostu zbić bardzo dużo argumentów. I ja przykładowo parę lat temu nie miałem tego, to jest coś, czego się nauczyłem. Um, I to jest też coś, czego się nauczyłem po prostu z doświadczenia, że wchodziłem w dyskusję z różnymi osobami um, i kiedyś się bałem właśnie takich konfliktów i nie miałem tej pewności, um, ale przez to, że właśnie zacząłem to robić, no to, yy, to tak robię i mam z tego czasami po prostu satysfakcję. Mhm. Mm a to, ci, to, to coś ci daje oprócz satysfakcji? No bo taką osobą,
1: która pierwsza mi przychodzi na myśl, która ma ogromną łatwość wchodzenia w konflikty, jest chociażby Rafał Zaorski, który jedzie po wszystkich i po wszystkim, jeżeli coś mu się nie podoba. I tak na marginesie, go w ogóle bardzo, szan bardzo szanuję za to, że nie obawia się w ten konflikt wejść, bo w czasach wszechobecnej poprawności politycznej powiedzenie komuś, że jest gruby jest w tej chwili gorsze niż powiedzenie, że ktoś na przykład jest i tutaj możemy wstawić dowolne, wulgarne słowo. Więc... Wchodzenie w konflikt daje ci jakąś taką namacalną korzyść, przekłada się na, na twój biznes, a to, że masz bardziej na przykład wierną widownię, czy nie widzisz takich zależności?
0: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to, to, ma, to jest mieszobusieczny, że jeżeli ktoś jest jakiś w internecie, to z jednej strony bardzo buduje mocno relacje z pewną grupą osób, która na przykład to lubi, albo która na przykład się zgadza z, z taką opinią, ale odrzuca to drugą grupę, która na przykład nie lubi takich rzeczy, nie lubi takich zachowań. E, u mnie na przykład bardzo często dostawałem komentarze czy wiadomości, że e, jakbym tyle nie przeklinał, to ktoś by mnie na przykład subskrybował, e, czy cokolwiek. Niech się pierdolą, jakby <śmiech> <śmiech> trudno, jakby nie <śmiech> znajdą innego trenera, którego będą chcieli słuchać. E, I wydaje mi się, że ktoś im bardziej jest charyzmatyczny i taki, no potem szczery, to buduje właśnie bardzo mocną relację z pewną grupą osób i jednocześnie też ma bardzo dużo hejterów mhm. bo w, w internecie jest trochę takich osób e, no jeden z najbardziej znanych chociażby youtuberów e, Nitrodzyniak e, no, no właśnie to jest no. osoba, która wiesz, nie boi się, że tak powiem powiedzieć co myśli i przez to ma bardzo dużą rzeczy fanów i jednocześnie bardzo dużo ma wrogów mhm. I, i wydaje mi się, że to jakby jest zawsze wybór taki, że jak się idzie tą ścieżką, no to wiadomo, że są pewne granice bo ja też na przykład właśnie nikomu nigdy nie ubliżyłem, jak chodzi o takie rzeczy typu wygląd, czy nie wiem, czy przeszłość. Że nie, nie wyciągałem, że o, a ty na przykład dwa lata temu to zrobiłeś to i to. Tylko ja zawsze wszystko bazuję na, na, na danej powiedzmy dziedzinie, którą się po prostu zajmuję. A jesteś fanem Nitro?
1: Czy przeciwnikiem?
0: Początkowo mi się nie podobał jego content. Dopóki nie zacząłem go oglądać, jakby chciałem zrozumieć i mi się bardzo spodobał. Okej, okay, to mamy podobnie. E, słuchaj, idąc dalej.
1: Mm, powiedziałeś min temu, że średnia zarobków z minionych kilku lat to jest 15 tysięcy miesięcznie. E, jest masa klientów, tysiące klientów, którzy, którzy kupili twoje produkty, którzy są zadowoleni, którzy pewnie dzięki tobie mają różnego rodzaju transformacje, przełomy w życiu. I jak byś zestawił obecną rzeczywistość, w której obecnie jesteś, którą zbudowałeś świadomymi wyborami, ciężką pracą, odwagą, żeby wyjść przed kamerę i mówić do ludzi z tym, że miałeś okres w życiu, gdzie miałeś depresję?
0: Nie wiem na razie na to odpowiedzieć. Yy... Przeszedłeś drogę trochę, co? Znaczy, tak, ale nie... Kurczę, wiesz, nie, nie, nie lubię tak... Jak hm, jakby to powiedzieć? Chodzi mi o to, że nie uważam, że mnie coś spotkało tak strasznego, um, żebym jakoś to musiał wyciągać, bo, bo zauważyłem, że ogólnie no, są twórcy, którzy lubią swoją jakby... Teraźniejszość budować na przeszłości, nie, czego oni nie przeszli, i tak dalej. Ja uważam. Że, żeby było jasne.
1: Moja... Mhm. Intencją mojego pytania jest, mhm. um, nie jesteśmy pudelkiem, żeby teraz tutaj nie wiadomo, jak bardzo wchodzić w prywatne życie i to, że depresja wynika z tego czy z mhm. tego. Bardziej chodzi mi o to, że jesteś przykładem osoby, która pokazuje, że można być w bardzo dużym mentalnym mroku a mimo to z niego wyjść i robi coś bardzo pożytecznego. Mm -hmm. I to chciałbym, żebyśmy zaakcentowali, bo ludzi, którzy mają depresję, zwłaszcza taką nieujawnioną, jest masa w Polsce, na świecie, więc chciałbym, żeby jeżeli oni nas teraz słuchają, to żeby oni właśnie usłyszeli taki trochę twój powiedzmy statement, co się wydarzyło, co jest w twojej głowie, że oni też z tego mogą wyjść, że to nie jest koniec drogi.
0: Znaczy, najważniejsze to jest to, że jeżeli ktoś właśnie wpadnie w taki dołek, to ma dwa wyjścia tak naprawdę. Albo w nim siedzieć dalej, albo z niego wyjść. I to jest wiesz, proste to, co powiedziałem, ale mm -hmm. tak jest po prostu. To jest kwestia tego, że nie ma wyboru. I to jest według mnie um, jednocześnie trudne i jednocześnie, jak ktoś jest w takiej sytuacji, to właśnie jednocześnie jest głęboko w dupie. Mhm. Bo, no bo jest chujowo, jest źle, powiedzmy, nie, wiem, nie, ma, nie ma sensu e, w życiu, nie, nie widzi jakby żadnej motywacji, żeby to chociażby ciągnąć dalej. Ale z drugiej strony, gorzej już nie będzie i może być tylko lepiej. I jakby, jak, tego, jak nic z tym nie zrobi, no to to się samo nie zmieni. I to jest coś, co według mnie właśnie odróżnia powiedzmy, no nie chcę mówić, że silnych od słabych, ale chodzi mi o to, że każda osoba, która przejdzie przez jakieś gówno w życiu i z niego wyjdzie, jest turbo po prostu silniejsza i im ktoś większe gówno przeżył i z niego wyszedł, tym jest dużo bardziej, wiesz, no powiedzmy charakterny, nie? Że dużo dużo ma silniejszy charakter i ciężej, ciężej go złamać. I to też jest takie coś, że tak patrzę chociażby na błędy, jakie popełniam, nie? czy jak coś mnie spotka takiego złego, to wiadomo, że kiedyś tak nie miałem, no ale teraz mam tak, że jak coś jest takiego, to mam, że jakie mi to przyniesie plusy w przyszłości, że jak sobie z tym poradzę, no to wiesz, to na przykład jak ogarnę na przykład to, no to potem w przyszłości będę miał, wiesz, na przykład to w dupie, nie? Tak, nie wiem, chociażby radzenie sobie z hejtem, to jest takie najbardziej popularne i myślę, że zbliżone dla większości twórców, to w momencie, gdy ktoś sobie zacznie radzić z tym hejtem, to po prostu on go przestanie ruszać. Więc jakby to jest takie budowanie zbroi i, i budowanie wież, grubej skóry. Mhm.
1: Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejdź do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Jakie można pierwsze kroki wykonać, jeżeli ktoś jest w depresji? No bo no, ustalmy. Nie masz wykształcenia jako, jako psychoterapeuta mhm. i tak dalej. Jesteś po prostu praktykiem, który w tym miejscu był i z tak. niego wyszedł. Więc gdybyś znowu miał ze swojego doświadczenia powiedzieć, jakie pierwsze kroki ty wykonałeś, które pozwoliły ci się z tego dołka wygrzebać, to co to było?
0: Powiedziałbym, że Kilka rzeczy bym tak dodał naraz, bo nie chcę, wiesz, stawiać któregoś... Że Jasne, ważniejsze. są ważne, tak, powiedzmy. Bo, bo według mnie to akurat najlepiej jakby to wszystko połączyć. E, oczywiście, jeżeli ktoś ma pieniądze, terapia, jakby to nie ulega wątpliwości. E, ja akurat z tego nie, nie, nie skorzystałem, no ale e, terapia to jest według mnie mm -hmm. taka podstawa, że po prostu iść do specjalisty i traktować depresję po prostu jak każdą inną chorobę, że boli cię zombie, że do dentysty, boli mm -hmm. cię prostu głowa w w cudzysłowie, no to idziesz do, do psychiatry czy psychologa. Druga rzecz to jest zmienić środowisko i tak mówiąc generalnie, czyli jeżeli ma się chujowych ludzi dookoła siebie posprzątać. Posprzątać, kim by nie był, nie wiem, rodzina, cokolwiek wypierdolić do kosza. Bo no to nie jest do niczego potrzebne. Kolejna rzecz, jak chodzi o środowisko, to w ogóle wszystkim, wszystko, czym się otaczamy. Filmy, jakie oglądamy, muzykę, jaką słuchamy, nie wiem, podcasty, jakie słuchamy, książki, jakie czytamy, wszystko. ja zauważyłem, że nie wiem, jak jest mi źle, to słucham głównie smutnej muzyki i nie jest mi potem lepiej, nie? Tylko jest mi gorzej. No jakby nie patrzysz. E, tak? Wiesz, badania pokazują, że jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, jest smutny, a zacznie się na siłę uśmiechać, to mu się ten humor wiesz, automatycznie poprawi. Biohenia się modyfikuje. Tak, albo jeżeli ktoś, nie wiem, boi się czegoś, jest właśnie taki nieśmiały, no i wiesz, przyjmie taką, powiedzmy, pozycję silną, taką postawę, no to z automatu Mm. Musi się to zmienia. E, więc nie, nie, nie można jakby tego ciągnąć tak, że wiesz, jeśli źle, to zaczynasz robić wszystko, co jakby... Żeby co się związane, urządzać. Nie? Tak, że tutaj nie wiem, alkohol, narkotyki, e, właśnie smutna muzyka, jakieś depresyjne filmy, e, de, cokolwiek. Nie idziesz jeszcze do jakiegoś znajomego, któremu się zjebało życie, że posłuchać jeszcze, co, co ci spotkać, e, jakby cokolwiek, nie? I ja u siebie zauważyłem, że mi na maksa pomogły e, książki do samorozwoju albo jakieś właśnie podcasty czy audiobooki mm -hmm. i ja zawsze będę to tłumaczył, że jakby w tych książkach nie ma nic odkrywczego, nie? To nie jest tak, że wiesz, że przeczytasz sobie, nie wiem, tutaj trochę na Napoleona Hilla, e, tutaj nie wiem, Briana Tracy'ego, tutaj Tonego Robinsona, cokolwiek i od każdego coś wyciągniesz, bo to jest praktycznie to samo. nie. różnie dobrze, że ktoś mógłby wyciągnąć sobie Biblię albo Koran i pewnie też by wyciągnął podobne wnioski. Um, tylko chodzi o to, żeby się otaczać takimi informacjami. Takimi bodźcami. Tak, że ja, ja to traktuję tak samo, jakbym miał takich znajomych. Że po prostu zamiast ze znajomym, no to spędzam ten czas z, powiedzmy na, na przykład z Napoleonem Hillem e, w, w książce i ja potem jestem dużo bardziej zmotywowany. Nie? Mi się po bardziej bardzo ciekawa samy. perspektywa, bardzo ciekawa rama. Jeszcze takiej nie słyszałem, a to jest no, no mega... Bo to jest, no. bo to jest wiesz, bo ciężko znaleźć takich ludzi w życiu, nie? Ale jak chodzi o takich ludzi na przykład w internecie, bo to idąc z tym tokiem można dalej, że na przykład znajdujesz youtubera, z którym na przykład, o, że chciałbyś takie życie prowadzić, nie? Że mega ci się podoba, że jest mega pozytywny, że jest taki właśnie, wiesz, że sobie radzi z problemami, to, no to również pomaga. No bo widzisz kogoś, to sobie z tym rzeczywiście radzi. Ludzie no to są zwierzęta i, i powtarzają e, też jakby schematy, które widzą. I tak jak jest to powiedzenie, że jeżeli masz, e, nie wiem, pięciu biednych znajomych, no to ty będziesz szóste, nie. E, I tu ja to postrzegam tak samo, tylko po prostu to rozszerzyłem, jak chodzi o, o wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Że nie musi to być taki namacalny znajomy, tylko to może być chociażby właśnie osoba w internecie, którą się śledzi.
1: Powiedziałeś w pewnym momencie, jak rozmawialiśmy przed chwilą, że wielu twórców ma problem z radzeniem sobie z hejtem. I to jest też coś, co my obserwujemy u naszych klientów, którzy chcą mieć kanał na YouTubie, że a co jeżeli będą negatywne komentarze? No to jest generalnie część hmm. immanentna tego procesu, że co, co jakiś czas komuś się nie spodoba to, co mówisz, jak wyglądasz, co robisz. Jak ty sobie poradziłeś z hejtem? Jak go tak przepracowałeś w głowie, że zaczęło to po tobie spływać jak po kaczce?
0: Okej, okay, tak, tak po pierwsze, to a propos tego, właśnie, że o, coś jak się pojawią negatywne komentarze. A zawsze się pojawią negatywne komentarze. Nie znam nikogo, kto ma zasięgi i nie ma negatywnych komentarzy, bo to jest tak, że jak ktoś nie ma, to znaczy, że nie ma zasięgów. Mhm. Bo to i, idzie w parze. Bądź nie mówi nic, e, nic do tego. Tak, no bo to nawet cytując, e, i tutaj się pochwalę wiedzą <śmiech> i powiem coś mądrego, to cytując e, Arystotelesa, to on właśnie powiedział, że jeżeli nie chcesz, żeby o to źle mówili, to nic nie rób, nic nie mów, bądź nikim. I mm -hmm. wtedy nikt, nikt, nikt nic złego nie powie. I jak sobie z tym poradziłem? Raz, że znowu doświadczenie. Jak się czyta tysięczny komentarz, taki sam, wiesz, z hejtem, no to, to przestaje w pewnym momencie cię ruszać. W sensie przynajmniej ja tak miałem, że no na początku było trochę ciężej niż teraz. Druga rzecz to jest to, że czytając coś, ja zaczynam to rozkminiać. w sensie takim, czy nie wiem, jak ktoś mi na przykład powie, jesteś gruby, nie? To mam takie, czy jestem gruby? No nie. No to, to debil jakiś, nie? no jakby, nieważne. I wiesz, i próbuję wcielić się, jakby w ten komentarz, to co on chce przekazać, i go z rzeczywistością po prostu skonfrontować. I jeżeli jestem trochę racji. No to wtedy zaczynam to bardziej postrzegać jako po prostu krytykę i zaczynam, po prostu się zaczynam o tym zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest, czy mógłbym to zmienić I, i parę takich powiedzmy komentarzy w moim życiu było teraz, żadnego nie przytoczę, no ale na pewno były takie komentarze, które mnie jednocześnie dotknęły, jednocześnie było tam nutka powiedzmy prawdy, ale większość no to jest takie właśnie albo po prostu obrażanie kogoś i takie właśnie no powiedzmy argumenty z dupy, albo na przykład nie wiem, ktoś pisał, że o, że kupił na przykład jakiś tam mój produkt i był gówniany, a potem po mailu i nie miałem takiego klienta, nie? jakby po wymyślony klient, a jakby był, to bym się z nim po prostu skontaktował, żeby to wyjaśnić, wiadomo, ale no chodzi mi o to, że zawsze te osoby, które piszą takie komentarze, to ja też patrzę na to tak, że kto może napisać ten komentarz, trzeba pamiętać, że w internecie wszyscy są anonimowi, więc równie dobrze, to może być 12-latek, który kręci sebekę z kolegami w klasie, bo mu się nudzi, i nie mają co robić. No i wtedy, wiesz, mam takie, czy bym się przejął opinią dwunastolatka w życiu? No nie, miałbym to w dupie. Więc zawsze wychodzę z założenia, że taki hater to jest albo właśnie taki po prostu dzieciak, któremu się nudzi i nie ma co samemu zrobić, albo jak nie, to jest to po prostu bardzo smutna osoba, której w życiu nie wyszło. Bo jeżeli ktoś jest szczęśliwy, no to nie będzie innym tego szczęścia odbierał. Nie? No jakby wiesz, jak masz, tak. zauważ, że nawet my, nie będąc powiedzmy takimi haterami. no to jak masz zły humor... To masz takie, że wiesz, że nie wiem, komuś tam do chuj do dupy, nie? <głos> Jasne. Cokolwiek, nie? że masz takie po prostu negatywne podejście w ogóle do ludzi, do, do otoczenia. Mm -hmm. Jeżeli ktoś pisze takie komentarze, no to też tak ma. I on ma tak codziennie. I w dodatku każdy ma to w dupie, bo on musi to wiesz, powiedzieć w internecie, bo na, na żywo nie ma żadnego poklasku i nikogo to nie interesuje. Eee, także to jest kwestia tego, żeby właśnie raz, żeby za każdym razem, jak się czyta takie komentarze, to żeby to po prostu tak o tym myśleć, dosłownie. Czytasz taki komentarz, rozkminiasz to eee, i w taki sposób mhm. się buduje grubą skórę. Bo jeżeli ktoś będzie czytał te komentarze i ty tylko nimi przejmował w kółko, no to, to może zająć lata, nie? Bo widać to po różnych influencerach, którzy działają w branży, nie wiem, po 8, po 10 lat, i oni dalej przeżywają te hejty. Wiadomo, że u mnie też czasami jest tak, że jak mam gorszy dzień i przeczytam taki 20 czy 30 komentarz, to się wkurzę. Tylko wiesz, no też tym nie żyje. To nie jest tak, że mi on psuje cały mhm. dzień po prostu albo tydzień, tylko godzinę się powkurzam, coś tam sobie po kurwie pod nosem. Najwyżej no nawyzywam tą osobę po prostu w komentarzu, e, zablokuję i tyle.
1: Mhm. Właśnie, właśnie a propos tych osób, które takie rzeczy mogą pisać, to jeszcze dodałbym jeden segment, który odkryłem totalnie przypadkiem. Wiadomo, że jak chcesz na kawalerski, to nie zawsze wiesz kogo tam spotkasz. Są różni ludzie. I raz, jak byłem na jednym kawalerskim, już tam sobie chłopaki popili, to jeden się przyznał, że ma taką czynność, taką guilty pleasure, którą uwielbia robić, że jak sobie na przykład jest w domu i sobie wypije drinka czy dwa, to zaczyna oglądać losowe filmy na YouTubie i pisze najczęściej chujowe pozdrawiam. I ja tak, sobie, tak tego słucham i mówię, kurde, ja jestem youtuberem, nie? Typie, właśnie to mówisz przy mnie, ale mniejsza. I tak sobie myślę, aha. Czyli ty jesteś kolejnym z tej kategorii trolli, którzy piszą takie rzeczy, bo masz z tego frajdę, że komuś coś takiego napisałeś. Właśnie, znaczy, ale to jest troll Walić. i na
0: przykład trolla już łatwiej rozpoznać, nie? bo jak na przykład bym zobaczył, że właśnie taki komentarz typu chujowe pozdrawiam, to to bym napisał również pozdrawiam. Nie? Mhm. Jakby mhm. Bo to widać, że hejter napisze ci litanie całą, nie? On nie, nie będzie pisał dwóch słów czy, czy cokolwiek, tylko zazwyczaj pisze całą litanie, nacechowaną mocno emocjami yy, i to czuć. A troll to właśnie jest często takie, mm -hmm. takie przygryzanie, nie? Taki przytyk, jakby cię po prostu kijem chciał tak szturchnąć tak. Yy, i, i to też czuć... I to czasami nawet jest dobra zabawa z nimi, szczerze znaczy, mówiąc. Ja
1: też lubię chodzić z nimi w polemikę, nie? Bardzo, bo też oni często w ogóle się nie spodziewają, że ktoś im odpisze, a tym bardziej ironią, żartem albo jeszcze pociskiem, nie? Ale to już zostawmy. Idąc dalej, bo zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, a jeszcze musimy dotknąć no, faktycznie tego wątku, którym ty się zajmujesz, czyli no, między nimi właśnie odżywiania. Wśród przedsiębiorców od pewnego czasu ja obserwuję, że jest potężna moda na post przerywany. Intermittent fasting. Widziałem na twoim kanale na YouTubie, że poświęciłeś temu film a propos pewnych mitów, stereotypów, które są z tym związane, więc gdybyś mógł przybliżyć kwestię właśnie, co jest absolutnie nieprawdą w kontekście postu przerywanego, bądź jakie są inne mity, które ludzie, zwłaszcza przedsiębiorcy, z przyjemnością powielają, a propos właśnie żywienia, czy
0: treningu, czy jakkolwiek z twojej sfery, to byłbym ci bardzo wdzięczny. Oczywiście. Znaczy... Tak zanim na to odpowiem, to ja mam takie wrażenie, um, bo tak właśnie zauważyłem chociażby, czy po niektórych twoich gościach, czy w ogóle tak po, powiedzmy biznesmenach w internecie, że wielu z nich ma taki, nie wiem czy to kompleks jest, że oni się muszą czymś wyróżniać, że on nie może jak normalny człowiek, nie? Tylko on musi właśnie zrobić coś wyjątkowego, on musi być taki, że on jest ekstra, bo to wiesz, on, on nie ma normalnego życia, typowego Kowalskiego, bo, wiesz, nie zapierdala do zakładu na 8 rano, y, przybijać kartę, tylko jednak wiesz prowadzi biznes za, za kilka milionów, no to on nie może przecież mieć zbilansowanej diety, no bo to każdy, każdy debil potrafi. Ja mam takie wrażenie, że oni właśnie utknęli w takiej tej bańce, że oni są wyjątkowi i wszystko muszą właśnie robić wyjątkowego. Dlatego też się wyjątkowych powiedzmy metod chwytają, albo takie, które są psychicznie męczące, nie? że wiesz, właśnie na przykład o 48 godzin bez jedzenia na samej wodzie, albo dieta ketogeniczna, i wiesz, bez węglowodanów. I właśnie takie skrajności i mi się wydaje, że to są, wynika właśnie z tego, że ktoś nie ma powiedzmy takiego normalnego życia, więc nie może mieć normalnej diety. Ale to jest tylko Ciekawa takie moje... hipoteza. Ale to jest mówię, niczym nie, nie poparte badaniami, więc to jest tylko moja subiektywna hipoteza. Ale co do w ogóle samego powiedzmy już tego postu przerywanego, to problem jest tutaj taki, że no występuje właśnie ten efekt Kluge'a nie, że ktoś przeczyta coś, dowie się czegoś i myśli, że to jest prawda objawiona, a nie siedzi w tym już przez lata. Bo no żaden biznesmen, o, il, o ile nie, nie, nie zbudował tego biznesu na tej wiedzy, no to nie będzie miał czasu nawet na to. Nie będzie miał czasu tak jak ja na przykład, żeby spędzić, nie wiem, 200 godzin na czytanie artykułów, badań, e, nie wiem, chodzenie na szkolenia i tak dalej. Tylko on, nie wiem, wpisze okresowy post, wyjdzie mu jakiś tam doktor Jason Funk, nie? I że on ma jakąś tam klinikę i on używa tego i leczy ludzi z cukrzycy. I on ma takie, no dobra, to jak to działa, to znaczy, że tak jest i, i koniec, kropka. A wiesz, nie szuka dalej. To, co powinien robić każdy, kto w ogóle siedzi w nauce, powiedzmy, to jest, że jak ktoś usłyszy, to najpierw powinien uznać to za bzdurę, i szukać argumentu za tym, dlaczego to nie jest bzdura. I tak jakby można wtedy dojść do jakiegoś wniosku. Bo jeżeli ktoś wszystko bierze za pewnik, no to niczego się nie nauczy. Bo chodzi o to właśnie, żeby znaleźć te badania naukowe, chociażby które to potwierdzą. Jeżeli mówimy tu o okresowym poście samym, czy nie wiem, czy głodówkach, to bardzo często pojawia się tutaj temat autofagi, autofagocytozy, to, że dostał nagrodę Nobla, e, profesor z Japonii, wiesz, trudne słowo, gość z Japonii, na pewno coś w tym musi być. No jakby, kurwa, no nie może być inaczej, nie? Oni mają Godzilla, wiesz, to, to musi być coś wyjątkowego.
1: Drodzy Państwo, właśnie dlatego obserwuję Piotra na TikToku, bo właśnie mieliście taką
0: iskrę tego, kontynuuj. E, wiesz, to musi być coś wyjątkowego e, i chociażby ostatnio u Ciebie w wywiadzie teraz niestety nazwiska nie, nie, nie pamiętam. Nie musisz kogoś obrażał z moich gości. To może nazwiska nie podawaj, po prostu powiedz, Dobrze. co powiedział. No ale powiedział, że w Japonii na przykład leczą ludzi witaminą C, mhm. że podają im do żelni. Sprawdziłem, kurwa nie leczą, ale okej, okay, nieważne. Myślę, że wszyscy widzowie wiedzą, kto to e... powiedział, Kontywuj. I wiesz, i chodzi o to, że jak spojrzymy na rzeczywiście badania naukowe, to tak, nagroda Nobla oczywiście była tylko, że po pierwsze proces autofagi istnieje, istniał i to wiadomo już od dziesiątek lat. To nie jest nic odkrywczego, to nie jest nic nowego. Chodziło tutaj o to, czy głodówka może ten proces wzmocnić, czyli że on normalnie występuje. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, no to proces autofagi to jest proces, w którym powiedzmy organizm pozbywa się obumarłych, jakichś tam komórek, które są zbędne, wykorzystuje je na energię i tak po prostu możemy na przykład chociażby, nie wiem, komórki nowotworowe. Jakie organizmu. Tak, ale to zaraz też do tego przejdę. No i... To jest pierwszy, pierwsza bardzo ważna rzecz według mnie, że to miało wzmacniać tylko ten proces. E, tylko, że Nagroda Nobla była przyznana za odkrycie tego procesu u gąbek. Nie u, u ludzi, nie u ssaków nawet, nie u nie wiem, ryb, tylko u gąbek. Wiesz, Mega prostu prosty organizm, więc to jest z dupy dowód tak naprawdę, bo to do niczego nie prowadzi. No ale badań było więcej oczywiście. Yy, były badania na ten temat, na, na samych głodówkach, no i się okazuje, że to nie głodówka sama w sobie to powoduje, tylko tak zwany deficyt kaloryczny, czyli jedzenie mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie, czyli po prostu odchudzanie. I to, czy ktoś nie będzie jadł przez 20 godzin, czy nie będzie jadł przez tylko 5 godzin w ciągu dnia, nie ma większego znaczenia, tylko samo odchudzanie ten proces może wzmocnić. I to też, wiadomo, nie od dzisiaj, bo już były badania, w których na przykład właśnie no tam badali powiedzmy jakieś tam grupy osób chociażby muzułmanów, którzy mają ramadan. I oni bardzo często przez to, że mają ten ramadan to oni chudną w tym czasie. I zobaczyli po prostu, że takie osoby troszkę dłużej mogą żyć, ewentualnie. Ale po pierwsze, to nie jest tak, że ktoś nagle będzie żył 150 lat bo jeżeli chodzi o najstarszą, w ogóle najstarszą e, grupę społeczną, jaka jest, e, no to bodajże na Sycylii jest takie miasteczko, w której tam średnia wieku to jest chyba 93 lata czy coś takiego. I oni jedzą na przykład pełno makaronów. E, no to typowa włoska kuchnia, można powiedzieć. Jedyne, co ich odróżnia od innych, no to raz, że mają mało przetworzonego jedzenia rzeczywiście, bo mają dużo lokalnych dostawców i tak dalej. A dwa, że oni mają mega lightowe tam życie. Tam każdy się zna ze sobą, mają, wiesz, chill, e, chill pełny... E, więc nie, nie ma tam mowy o stresie. Japończycy to samo, przecież pełno ryżu jedzą. Jakby to są węglowodany, więc jak ktoś mi mówi, że węglowodanów nie można jeść, bo, bo coś tam, no to zgadę głupoty, bo jakby te argumenty, które on potem podaje się ze sobą nie kleją. I ja nie mówię, że wiesz, intermittent fasting czy okresowy post, mówiąc po polsku, że to jest głupi pomysł. Bo ja sam już zdążyłem być na nim 4 lata, zanim ludzie zaczęli o tym mówić, nie? Ja już zdążyłem mieć posty po 20 godzin e i jakby robiłem to świadomie. I też dlatego wiem, że nie ma w tym magii żadnej bo ja wtedy ani się lepiej nie czułem niż teraz, ani lepiej nie wyglądałem niż teraz, ani moje zdrowie nie było lepsze niż teraz i patrząc nie wiem, chociażby na klientów czy ludzi, nie, było, nie miało to znaczenia. Miało znaczenie to, że ogólnie ogarnąłem powiedzmy dietę i się zdrowo odżywiałem i to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby wiesz, że nie szukać jakichś magicznych metod, diet, których trzeba się trzymać, że to musi być jakieś wiesz, skomplikowane i tak dalej, tylko to są proste rzeczy, o których tak naprawdę każdy sobie zdaje totalnie sprawę, bo wiesz, każda otyła osoba, ile by nie ważyła, w ogóle każdy człowiek, jak nie wiem, skończy powiedzmy 13 rok życia, zdaje sobie z tego sprawę, że czekolada, McDonald's, pizza, kebaby i piwo to nie jest fundament diety, nie? jakby że to nie powin to nie jest zdrowe. To nie, nie trzeba do tego wiedzy. Ja wiesz, nie muszę iść do dietyka klinicznego, który mi powie, że muszę przestać żłopać browary codziennie, bo ja to wiem, tylko problemem jest to, żeby wprowadzić tą zmianę i to jest największy problem i według mnie to jest właśnie coś, co mnie na przykład odróżnia od wielu ekspertów, że mogą być ludzie, którzy mają dużo więcej wiedzy ode mnie, tylko ta wiedza jest teoretyczna. Oni wiesz, wiedzą, jak powinno to wyglądać, ale nie wiedzą, jak przy... w sensie wiesz, to jest tak, że ktoś wie na przykład, nie wiem, jak wygląda Kraków, ale nie wie, jak do niego dotrzeć. Nie? I jakby co z tego? Że, że wie, mm. jak i tak nic z tym nie zrobi. I to jest to samo, że ja się zajmuję tym i cały czas to skłębiam tak naprawdę, dlatego się bardziej zacząłem interesować, nie wiem, chociażby psychologią, żeby jak skłonić właśnie kogoś do tej zmiany. Bo to, to wiesz, ta zmiana jest najtrudniejsza w tym wszystkim. Nie to, żeby ktoś schudł tak sam w sobie, Yuhu. bo sam proces odchudzania jest mega prosty. Tylko, żeby go do tego nakłonić, żeby to wyszło z niego, że on rzeczywiście tego chce i żeby on wprowadził zmiany do swojego życia, które zostałem z nim na dłużej. Bo to, że ktoś schudnie, nie znaczy, że ktoś utrzyma wagę, bo jak pokazują też badania, to statystycznie rzecz biorąc 90% ludzi po 3 latach wraca do wagi sprzed odchudzania, czyli jeżeli ktoś ważył 120 i schudł do 80, no to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie ważył znowu 120 za 3 lata, bo jeżeli on wchodzi na jakąś dietę, która z nim nie rezonuje, nie jest, no, no, nie jest w stanie się tego trzymać cały rok, no to on w którymś momencie się potknie, nie? No bo właśnie czy, wiesz, dojebie go depresja, czy cokolwiek, czy będzie miał gorszy okres, czy nie będziemy czasu chodzić na siłownię, czy cokolwiek by się nie stało w życiu, no to będzie lipa w pewnym momencie. I ja na przykład widzę to u siebie, że ja miałem taki okres, że przez no parę dobrych miesięcy w ogóle nie, robi, nie, 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 nie ćwiczyłem. No, były zamknięte siłownie. Ja też miałem gorszy okres, jak chodzi o robotę, bo wiadomo, że cała sytuacja, która miała miejsce dwa lata temu, dotknęła moją branżę bardzo mhm. mocno. I wiesz, ja przytyłem 4 kg, mhm. które zaraz rzuciłem. Bo wiesz, bo mam wypracowane pewne nawyki, mhm. których. No, co by się nie działo, to jest dla mnie tak, jak będzie zębów. Nie? Taki że, tak, że muszę mieć mięso w posiłku. No. Muszę mieć białko. Wiesz, musi być źródło białka. Jak nie ma źródła białka, no to ja jestem chory, nie? Ja mam takie, że muszę dobić białko. Mhm. Wiesz, I, i właśnie to są takie przyzwyczajenia, e, albo że na przykład nie piję napojów słodzonych cukrem. E, to naprawdę musi mi się totalnie bardzo chcieć pić i nie może być wody gdzieś nawet chociażby z kranu, żebym ja sięgnął na przykład, nie wiem, po Coca-Cole słodzoną cukrem. Tylko wiesz, to są właśnie takie rzeczy, których człowiek się uczy i które są potem z nim przez całe życie. Tak samo właśnie jakaś aktywność fizyczna, cokolwiek. I tu jest ten klucz nie, do, do sukcesu.
1: Mhm. Jakie byś wskazał takie powiedzmy trzy podstawowe elementy, które ktoś mógłby zacząć wdrażać tu i teraz, jeżeli chce faktycznie poprawić swoje zdrowie?
0: Po pierwsze, aktywność fizyczna, jakakolwiek. Dosłownie, cokolwiek robić. Nawet spacery. Tak, spacery są zajebiste. To jest dosłownie. No tu też znowu powiem, że badania pokazują, no, ale badania pokazują, że każde powiedzmy tysiąc kroków więcej, do około 80 tysięcy, to jest przedłużenie życia o 7%. Nie? E, wiadomo, że to duże mm -hmm. rzeczy ma na to wpływ, ale no tam grupa badana była na bardzo duża. Na przykład nie
1: fajki po drodze idąc.
0: No tak, no ale, po, ale wiesz, wiadomo o co ale, chodzi, chodzi o ale, lepiej, ale lepiej iść ze szlugiem, niż iść w domu ze szlugiem. <laughs> tak, no ciężko z tym dyskutować, no nie? No właśnie. E, no i no, właśnie chodzi o to, że żeby to była jakakolwiek aktywność, która przynosi frajdę, cokolwiek. Nie musi przynosić frajdę, no ale chodzi o to, żeby też szukać w tym wysiłku właśnie przyjemności. I tutaj znowu, na przykład jak idziemy na siłownię, to namówić na przykład jakiegoś znajomego, żeby z nami poszedł, czy tam koleżankę, czy na jakieś zajęcia fitness, mm. czy właśnie na spacer, żeby ktoś poszedł z nami, nie wiem, porozmawiać sobie. Bo im więcej rozrywki w tym będziemy widzieć, tym bardziej nam się będzie chciało to robić, no bo to jest tak ze wszystkim, nie? że jakby żeby, wiesz, jak robisz coś... I masz z tego przyjemność, no to chcecie się to robić. To jest jakbyś wiesz, zrealizował pieniądze, a nie miał z tego przyjemności. No to mm -hmm. wiesz, no to wy uznasz takie, że no dachuj no mi te pieniądze, nie tak naprawdę. Jak i tak nie mam z tego przyjemności, nic z tego nie mam, no to po co mi to? I z wysiłkiem jest tak samo, że po prostu ten wysiłek musi jakąś tam frajdę sprawiać. E, nie nie zagłębiałbym się w szczegóły, że trzeba, nie wiem, trenować rano na albo wieczorem, albo nie wiem, po zjedzeniu banana, czy przed zjedzeniem banana. Bo to już są takie szczegóły, które no to jest dziennie w włosy na czworo i to nie ma większego znaczenia. Druga rzecz, no to tu są właśnie zmiany nawyków żywieniowych i zacząłbym naprawdę małymi krokami, czyli właśnie jeżeli ktoś, nie wiem, pije 20 browarów w tygodniu, to niech zacznie pić 10 browarów w tygodniu, to jest 10 browarów mniej, a 10 browarów mniej to jest na przykład 2000 kalorii mniej, więc w ciągu miesiąca schudnie kilogram już, nie, jakby mhm. ograniczając tak naprawdę no coś, ale nie, nie musi tego wyrzucać z diety. I tak jest ze wszystkim, ze słodyczami, z jedzeniem na mieście, właśnie ze słonymi przekąskami, cokolwiek. Że właśnie takimi małymi kroczkami zacząć to um, naprawiać, a jeżeli już mówimy o osobie, która powiedzmy no, ma tam lekką nadwagę, czy wiadomo, no nie, nie musi zrzucić 50 kg, no to jakby wtedy się zaczynają schody, bo organizm nasz tak naprawdę broni się przed otyłością. Mamy dużo e, mechanizmów w ciele, chociażby insulinooporność. Dla, wiesz, dużo osób mówi, że jest otyła, bo ma insulinoporność. Nie, ma insulinooporność, bo jest otyła, bo organizm się broni i nie chce więcej tłuszczu. Insulinooporność polega na tym, że to komórki tłuszczowe się bronią przed gromadzeniem tłuszczu. Nie? I, I wiesz, Ciekawie. to jest takie no To jest właśnie śmieszne, że dużo ludzi mówi właśnie, że to jest problem, a to nie jest problem. To jest wręcz właśnie taki znak organizmu, że on się broni. I tak samo jest ze wszystkimi hormonami, które odpowiadają za sytość, że na przykład było bardzo fajne, tylko to już dawno temu, bo to dzisiaj pewnie by nie przeszło, nawet jak chodzi o wiesz, prawa człowieka, ale było tak, że zamknęli ludzi w jakimś tam ośrodku. I oni mieli do dostępu tylko taką bezsmakową papkę do jedzenia, która była mega odżywcza, nie, ona miała wszystko: mikroelementy, makroelementy, kalorie, i mogli dosłownie spożywać tyle, ile chcieli tego, że podchodzili do maszyny, klikali taki, wiesz, mm -hmm. na, 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 na syrop taką. I, uh -huh. wiesz, i dostawali porcję. No i się okazało, że im ktoś był e, bardziej otyły, im miał więcej tkanki tłuszczowej, tym mniej kalorii spożywał w ciągu dnia. I na przykład osoby, które były szczupłe, spożywały mniej więcej na poziomie swojego zapotrzebowania kalorycznego. Czyli organizm domagał się tyle, ile rzeczywiście potrzebował. A z kolei u osób otyłych, to było tak, że przed niektórzy jedli tylko 400 kalorii dziennie. No bo on ma... Mega dużo zapasu. zapasu energii, który może wykorzystać, i właśnie te hormony się bronią przed tym. U osób otyłych, tak naprawdę największym problemem raz, że są nawyki złe, a dwa, że przez to, co jedzą, to to napędza cały ten proces. Że wiesz, że skoro jem nie wiem, pizzę, chipsy, czy cokolwiek, to jak spróbuję, chce mu się jeść więcej, i to jest normalne. U każdego człowieka tak jest, tylko że osoba otyła po prostu gorzej na to reaguje niż osoba szczupła. Więc powiedziałbym, że zmiana nawyków żywieniowych, taka po prostu małymi kroczkami, taką metodą, powiedziałbym, Kaizen. A trzecia rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest odpowiedni sen, bo z tym ma dużo ludzi problem, na pewno ludzi, którzy właśnie chociażby, no nie wiem, czy może oglądałem ten kanał, bo nie wiem, jaką macie dokładnie grupę odbiorców, ale po tym, że u przedsiębiorców ten sen, no to jest przekleństwo, nie? to jest jakby normalne, że ktoś śpi 4-5 godzin dziennie, gdzie no sen jest jedną z najważniejszych funkcji, jakby, które musimy robić i nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób się pozbyć. Cieszę się, że
1: to wymieniłeś, bo jak często słyszę, właśnie, że ktoś opowiada o suplementacji, żywieniu, treningu, nie wiadomo o czym, a zapomina o śnie, który jest de facto fundamentem wszystkiego. Mm -hmm. Jeżeli jesteś wyspany, to wszystko ci przychodzi mm -hmm. łatwiej. Zmiana nawyków, ograniczanie miski, pilnowanie tego. Więc zgadzam się z tym i widzę, że przedsiębiorcy, mam wrażenie, że wychodzą powoli z takiego mroku. Mm, takiego wręcz przekleństwa, które jeszcze wiele lat temu było obecne, że tutaj właśnie tam wiesz, sen jest dla słabych, walić to tam, spać 4-5 godzin mm, i jazda z tematem. Tak, albo sen polifazowy. Dokładnie. Teraz przedsiębiorcy mam wrażenie, że coraz częściej idą w kierunku takiego już świadomego snu, że dbają chociażby o to, żeby powiedzmy blokować światło niebieskie i, i robić te wszystkie rzeczy, żeby ten sen był znacznie lepszej jakości. E, ja ja sobie od Ciebie jedną rzecz, która to wszystko, co powiedziałeś bardzo ułatwi towarzystwo odpowiednie. Mhm. Ja sam po sobie widzę, że jak jestem akurat na spotkaniu, gdzie tak się złożyło, że są fryki żywieniowo-sportowe, to zamówić przy nich coś innego niż coś, co jest zdrowe? Nie. To, to, nie, to nie przejdzie, bo będą z kręcili bekę do końca spotkania, nie? Co, co oczywiście nie oznacza od razu, że trzeba zamawiać tylko sałatkę i sobie odmawiać różne rzeczy, bo wszystko jest dla ludzi, tylko chodzi o to, żeby to było robione z rozsądkiem. Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, powiedz proszę, jak cię nasi widzowie i słuchacze mogą znaleźć?
0: Po pierwsze, na, no w każdych social mediach, jak się wpisze Piotr Tomaszewski, to będę. Jak się wpisze Szmeksy, też będę. Bo czy to TikTok, Instagram, czy YouTube, e, no to tam mnie mogą znaleźć. E, w sumie o tych social mediach mało rozmawialiśmy. E, tak, wyszło, gadać o TikToku dużo. Tak, tak, ale no chodzi o to, że ja się jakby spełniam w każdej roli, bo zauważyłem, że dużo twórców na przykład ma tylko YouTube mocny, bo mm. tylko Instagram mocny. A ja tak po części kumam, kumam każdą z tych platform. Także mówię, na każdej platformie, na Facebooku mnie nie ma. W sensie jestem, ale tylko, tylko po prostu jest moje konto, ale nie jestem tam w ogóle aktywny. Ale właśnie Instagram, YouTube i, i TikTok.
1: Gdyby ktoś z naszych widzów chciał zostać twoim klientem, to na jakich klientów jesteś otwarty? Czy masz jakieś może grupy docelowe, czy pewną osobą w ogóle nie możesz pomóc? Jak to wygląda?
0: Obecnie w ogóle nie współpracuję jeden na jeden, nie, nie mam jakichś konsultacji prywatnych, więc jedyna współpraca, jaka jest ze mną, no to po prostu przez moje programy treningowe i jadłospisy, które mam mm -hmm. na stronie um, i jakby to jest wszystko, co można zrobić. Znaczy, można się ze mną skontaktować i spytać mnie o coś, ale no ja nie, nie, nie układam żadnych diet, już treningów i nie, nie prowadzę konsultacji. Mm. Stawiamy kropkę. Dziękuję ci za rozmowę, za otwartość,
1: szczerość i to, że przede wszystkim w tym wywiadzie byłeś sobą, bo jak się właśnie zastanawiałem, tak sobie, tak sobie myślałem, ale nie chciałem ci tego mówić. Kurczę, żeby on nie był za bardzo ugrzeczniony, nie? no bo to okej, okay, no, program biznesowy, niektórzy tak właśnie mają, to, 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 o, tym, o tym mówiłeś, że tam u siebie na kanale, czy w swoich socjalach tam wiesz, jadą ostro, a potem przychodzą do nas no i przez to, że widzą, a że ja jestem w kamizelce, to program biznesowy, to nagle są tacy właśnie <śmiech> trochę przytłumienia, to, to nie o to chodzi. Trzeba uważam pilnować swojej ekspresji i być po prostu już, yy, zgodnym z samemu ze sobą, więc dzięki za bezpośredniość, za szczerość, za używanie barwnego języka. Winiego nie dogoniłeś, nie? On pod kątem licznika, no, używania wiadomo. inwektywów, to, to gdyby zsumować, uważam, wszystkich naszych gości, nawet dzisiejszy wywiad, to nawet się nie zbliżamy do połowy tego, co było w, roz, w, roz, w rozmowie z Winniem. Niemniej, dzięki też za dużą ilość ciekawych informacji, przydatnej wiedzy, to, to też powiedzieć a propos postu przerywanego, bo sam trochę w nim jestem, trochę niezależności jak, jak, mhm. się, jak, się, jak się dzień ułoży. I tyle. Więc, drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Piotra, to proszę, proszę piszcie w komentarzach pod spodem. I oczywiście zachęcamy Was, żebyście odwiedzili wszystkie jego socjale, bo wierzcie mi, tam jest i ciekawa wiedza, i podana w taki sposób, że będziecie się dobrze bawić. Ja się pod tym podpisuję. Dzięki za
0: również dziękuję.